0: Escucha y analiza en tu programa Apuntes. Recibamos al pastor Alberto Rosario.
1: Mi corazón quisiera amarte más. Mi corazón quisiera entregarse más. Mi corazón desea hacer tu voluntad. Pues toma lo, Cristo. Si es tuyo y de nadie más. Es bien importante entender que la misericordia es una de las manifestaciones más grandes de Dios a favor del hombre. Por eso, en un mundo caído, escúcheme bien amigo, hermano, esposo, esposa, hijo, vecino, y todos los que laboran en un mundo caído, nuestro mayor testimonio es mostrar misericordia. Por eso, Lucas dice, sean ustedes misericordiosos, así como su padre es misericordioso. ¿Cómo, puede ser, ¿Cómo puedo ser más misericordioso todos los días de mi vida? Empieza a buscar y escuchar las necesidades de las personas. Pablo dice en Filipenses, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Tenemos que mirar como Jesús, Marcos 10, 21, Jesús mirándolo, lo amó. Por eso es que es importante que usted tiene que considerar Que hay que buscar personas en crisis y escucharlos ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirá la ley de Cristo ¿cuántos están dispuestos a escuchar personas en crisis? dos, a buscar personas con necesidades no suplidas y ayúdalos personas con necesidades no suplidas y ayúdalo. Buscar personas afligidas y darles consuelo. Wow. En este tiempo de pandemia, ¿cuánta gente está sufriendo? Porque el distanciamiento resuelve el problema de contaminación, pero deshumaniza. Cuarto. Busca personas que necesiten amigos y muéstrale hospitalidad. Romano dice ayuda a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Quinto, estamos contestando lugares que un agente de misericordia debe enfocar su atención y su esfuerzo. Busca personas que necesiten una segunda oportunidad. Segunda de Corintios 2.7 dice, debieran perdonarlos y consolarlos para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Mire, y sexto, esta es la parte más difícil. En los últimos meses, uff, qué intensa ha sido la vida. Busca personas groseras. Busca personas groseras y sea amable con ellas. Por eso no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú trabajas para el Señor, cuando tú estás consciente que tu trabajo es la manifestación, de la justicia, de la misericordia, de la bondad, de la mansedumbre, del amor, de la fe, de la esperanza. Dile lo que dice Hebreos 6.10, Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor cómo han demostrado su amor por él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Mire, una de las cosas que más impacto usted puede experimentar es cuando una persona, un grupo, una organización, una empresa, una institución, pierde el norte porque usted va a notar que están tratando de dar cumplimiento, cumplimiento. ¿Sabe que una de las cosas que el ser humano le gusta, en estos días hacía una compilación de información y en cinco años he acumulado tantos papeles que parece una enciclopedia británica? Ahora, cuando miramos los resultados, es de crecimiento. Cuando el Señor nos llama al servicio, Él es el Dios de la fructificación, de la multiplicación. Por eso, en los principios de misericordia, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es escoger las palabras que voy a expresar con cuidado, valorando salvar a la gente más que mantener reglas o metas personales. Eh, un eslogan que a una persona le gusta mencionar mucho es que lo que no se escribe no está hecho. Pues, ¿sabe que De eso se trataba la ley, 613 ordenanzas, que su propósito era, ¿verdad? Como dice el salmista, la ley es perfecta que convierte el alma. Pero, sin embargo, cuando los fariseos escribieron el Torah, la convirtieron en reglas imposibles de cumplir. Y en un, elementos para condenar. Y por eso una de las cosas importantes las vemos en el en Juan el Bautista. Juan siendo hijo de un sacerdote no tenía formalidades porque vestía de piel de cabra Comía langostas en el.. En, comiaje tan langostas, predicaba en el desierto. Y su mensaje era confrontador, generación de víbora. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Qué representa esto? Que cuando usamos un lenguaje rebuscado, cuando creamos estructuras. que van dirigidas a construir una reputación personal, perdemos de vista al colectivo. Por eso Jesús decía, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira, amado, tú y yo debemos estar orando intensamente porque los estudios científicos han dicho que nuestros niños tienen un retraso de más de cinco años en el aprovechamiento académico y usted sabe que una de las cosas que dejan vulnerable a una persona a conductas nocivas hábitos destructivos es la desinformación de ahí la decepción escolar que entonces buscamos atrechos para lograr los símbolos que la vida presenta como llamado éxito el carro, el dinero los tenis más caros, el último iPhone, el iPad. El mundo está buscando llenar su vacío con cosas en vez de llenarla con una persona que es Cristo Jesús. Estamos en un escenario, una compañía de publicidad enfrentaron un reto porque se dieron cuenta que lo que nosotros llamamos soda o refresco, ese tipo de bebida puede ser nocivo a la salud por el azúcar, por la alta concentración de sodio. Y, y es interesante cuando ponen como eslogan un anuncio para perpetuar para que la gente no baje el consumo del producto. Entonces dice mucho más de lo que te gusta y tiene mucho menos de lo que no te gusta. Si analizamos el diseño bíblico, la Biblia habla del de deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Y es posible que no hay duda que esas tres cosas, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, es mucho más de lo que te gusta y mucho menos de lo que no te gusta, porque no necesariamente hacer la voluntad de Dios es agradable. Sin embargo, Jesús cuando habló, dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que hoy tenemos un gran reto de vivir una vida agradable a Dios. Pero él dijo claramente, Si mí, nada podéis hacer. Por eso es que en esta hora yo te invito a que te pongas en sintonía y empieces a pedirle al Señor, Señor, dame más sabiduría. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda yo con alegría Alabarte a ti, Señor, Jehová. Bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Yo quiero empezar definiendo la palabra misericordia. El significado de la palabra misericordia quiere decir aquello, aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión. ¿Cuántos en esta hora? ¿Mm? en esta hora tu compasión es amor puesto en acción Qué importante es sentir empatía cuando el Señor vio la gente de Jerusalén los vio como ovejas sin pastor y lloró el Señor amó a las personas incondicionalmente ya sean cristianos o no sean cristianos por eso es que hoy yo quiero hablarte de cómo ser un agente de misericordia en el mundo la Biblia habla bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia pero si vives bajo este eslogan, tiene más de lo que te gusta y menos de lo que te gusta pues sabe que le gusta la carne el deseo de los ojos el deseo de la carne y la verdad de la vida no amece al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama el mundo se hace enemigo de Dios si usted analiza ahora mismo la semana trae 168 horas sabe cuánto regularmente dedicamos muchas personas se reúnen del domingo dos horitas Dos horas para estar en comunión con el pueblo, unidos, escuchando la palabra, aprendiendo. Y 166 horas, que cuando sales por la puerta necesitas convertirte en un agente de misericordia. Una de las cosas que a mí me encanta es nutrirme. De la palabra de Dios y por eso, como el salmista, tengo en mi corazón una cosa demandado de Jehová, y esta buscaré estar en tu casa todos los días de mi vida. Una cosa he demandado yo de Jehová que esté en la casa. De mi Dios todos los días, pues solo así contemplaré la hermosura de Jehová. Fiel es mi Dios, mi Salvador, mi único guía. Aunque mi padre, mi madre y todos me desamparen, Jehová me ha dicho que él aquí me recogerá. Y me repite, mi siervo nunca desmaye. Yo soy tu Dios, yo soy tu luz, yo soy tu guía. Una vez, cuando más triste, yo me encontraba. Clame a mi Dios y mi oración, Él la escuchó. Me dijo ora y no desmayes, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, yo soy tu luz, yo soy tu guía. Una cosa he demandado yo de Jehová. Que esté en la casa de mi Dios todos los días. ¿Sabes lo que me apasiona? En una ocasión, yo trabajé por 34 años en la industria del seguro. Y tenía un ingreso que podía llamar jugoso. Pero hubo una etapa en mi vida donde el compromiso, la pasión por servir a Cristo y servir a, a su pueblo, pues seguían apareciendo oportunidades para servir en diferentes áreas de la vida. Hay personas que se especializan y se vuelven profesionales del púlpito. Hay personas que, escuché lastimosamente un día a un, una persona que se denominaba pastor, y me dijo, yo no creo en el infierno, yo no creo este, en el Espíritu Santo, yo no creo en la eternidad. Y yo le dije, wow, y eres pastor. Me dice, eso es una profesión. Yo predico y enseño lo que la Biblia dice dentro del marco religioso. Y como lo hago bien, la gente le gusta, y asiste y aporta su finanza, y yo recibo un salario. Entonces me dijo que hay un país donde la teología se practica como ser un notario, como ser un abogado, que no implica necesariamente una experiencia de vida. Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando el Señor habla de los asalariados, de los asalariados. Note que cuando usted va al, a los siervos genuinos del Señor, te van a decir, menguar para que crezcas tú. Le está diciendo eso al Señor. Y cada día seré más como tú. Pídele quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, a ti, Señor, todo lo que soy. Cuánto tengo tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Hay una línea bien fina entre la teología, la predicación, filosofía. Acuérdese que IA es el estudio del amor al conocimiento. Por eso es que cuando hablamos de misericordia no estamos hablando de simplemente tener más conocimiento. Dios te dio cinco propósitos en tu vida. Y una de las cosas que te exhorta es amar misericordia. Cuando la misericordia Tú la aplicas a cada uno de los propósitos. La Biblia nos dice que cuando tú muestras misericordia a una persona, eso es adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a qué. La Biblia nos enseña a amar es entregarse. Buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Cuando tú le muestras el amor de Dios a alguien, estás construyendo el compañerismo. Por eso, en medio de la pandemia, muchas personas dicen confusamente, no sé si yo no tengo que congregarme para hacer iglesia. Y dice de paso, hay personas de ciencia que quieren que se llaman creyentes, pero cuando postulan, dejan fuera lo que la Biblia enseña. Y por eso es que en este momento yo te estoy invitando a que el amor de Dios se construya en el compañerismo. Une a la gente. La Biblia dice que cuando nuestras misericordias Eres como Cristo, que cuando creces espiritualmente y muestras misericordia, eso es un servicio a otra persona, es un ministerio. La Biblia dice que cuando muestras misericordia es una forma de tu misión de compartir buenas noticias. Si cuando cumples tu propósito en la vida, una de las maneras en que lo haces es mostrando misericordia a otras personas, conviértase, conviértase hoy un agente de misericordia en el mundo, un agente. Dios te ha escogido como un agente importante en la causa más importante de este mundo que se llama reino de Dios. Dios quiere que seas un agente de misericordia, te lo voy a repetir, Dios quiere que seas un agente de misericordia. En Hechos 1.8 dice, Dios quiere que seas testigo, testigo. ¿Qué es un testigo? Es alguien que no solo dice lo que dicen los libros. Mira, una de las cosas más retantes que tiene un ser humano es que puede conocer todo lo que dicen los eruditos. Puede hablar de todo lo que ha aprendido desde el punto de vista terapéutico, Basado en conocimiento, pero no hay nada como el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor y cubre multitud de pecados. No hay nada más extraordinario que ser un ministro, un servidor de Cristo. Si vas a un tribunal, tú no puedes hablar. Eso es lo que está pasando en las vistas ahora. Que los testigos están constantemente tratando de establecer una cadena de eventos, pero ellos no han sido testigos. Imagínense, uno de los testigos que supuestamente iba a aportar una de las posturas más significativas, estuvo apenas cinco días en el proceso y quiere establecer conclusiones de todo el proceso. Y otros que dicen, pues, fulana dijo, fulano dijo. Y por eso usted escucha la palabra, objeción, objeción, objeción. Y eso mismo ocurre en el Evangelio cuando... Usted escucha personas que hablan bonito, exponen verdades, pero no son testigos. Por eso cuando el Señor nos envió al aposento alto, vayan allí, experimenten el poder, reciban el poder y me serán testigos. ¿Qué fue lo que Dios nos mandó a hacer? A orar por los enfermos para que sean sanos, a echar fuera demonios. A vendar a los corazones, a, a los heridos a los, a los de corazón, a anunciar las buenas nuevas del jubileo. Hay personas que dicen, pastor, pero es que yo no tengo testimonios contundentes. Mira amado, no, ten, no, sea, no, no seamos ingenuos. Yo creo que no hay una sola persona en esta hora que me pueda decir que Dios no ha hecho nada. Si tú has sido sanado de la preocupación, eso es un miedo, eso es un testimonio. Desde que vine a Cristo, estoy feliz. Feliz, feliz, hoy soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo voy. Y voy Señor Diciendo al mundo Que en tu nombre hay vida Que sanar puede Toda alma herida Por el pecado Que es vivir sin Dios Y ahora Señor Que mi vida a ti Yo te he entregado Seguro estoy y voy doquier cantando esta alabanza. Por tierra y mar. Diciendo al mundo que en tu nombre hay vida. Que sanar puedes toda alma herida. Por el pecado que es vivir sin Dios. Si usted me dice, pastor, desde que vine a Cristo manejo la ira. La ira no me controla. Bueno, tan es así que la ira ya me, ya ira que es una emoción me había conducido a un sentimiento donde vivía enojado siempre, siempre. ¿Sabe qué? La ira, cuando Dios trabaja con tu vida, te lleva a un proceso que se llama autoevaluación. El salmista te diría... Examíname, examíname y examíname y examíname y ve si hay cambio, no te perver si en mí, Señor Jesús, examíname y examíname y saname, mi buen Señor. Pastor, desde que vine a Cristo, ahora puedo dormir en paz. Me, acostar, me acuesto y así mismo duermo porque en ti, Señor, yo he confiado. Eso es un testimonio poderoso. Pastor, Dios me ha sanado. Cómo Dios te ayudó a través de la crisis de tu salud. Mire, cuando yo tenía 45 años, se supone que yo hubiera infartado. Y Dios me preservó en salud. ¿Usó la ciencia? Claro que sí. Y también mi cuerpo echó unas venas alrededor de las obstrucciones que tenían las arterias. Y Dios me preservó de infartar para que mi corazón no perdiera la fuerza, la vitalidad. Y yo tengo que decir que estando en la presencia del Señor, nos recobra... Las fuerzas, por eso dice la Biblia que en la presencia del Señor hay vida, hay salud y hay sanidad. Cómo Dios te ayudó cuando estabas en la crisis financiera. Eso es un testimonio. Cómo Dios salvó tu matrimonio. Eso es un testimonio poderoso. Cómo Dios restauró tu relación con tu hijo con tu padre. Literalmente hay cientos de testimonios. ¿Le has permitido al Señor trabajar en esas áreas en tu vida? Posiblemente no tienes que ser un teólogo que sepa mucho de escatología, soteriología o teología, pero sí sabes lo que significa, cuando vienes a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios jamás te mandó a ser abogado, defensor. Tú lo que tienes que es testificar. Imagínese que la vida es como un tribunal. Nunca vas a comparecer a defender a Cristo. Vas a con simplemente testificar lo que le ha hecho en tu vida. Por eso dice que este evangelio será predicado por testimonio mientras el mundo se vuelve más y más poco amable más malo más implacable permíteme preguntarte esto el mundo cada vez es más amoroso o está más egocéntrico está más enfocado en sí mismo no hay duda de eso por eso el, 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 es, es el mundo más educado que hace 10 años o más violento que hace dos años. Si es más violento, sabemos eso. El mundo no es amoroso. El mundo ya no lo es. Las guerras van a desaparecer, no. La violencia racial, la tensión, la intolerancia. Los perfiles y los prejuicios se van a ir. La política. ¿Están más unidos o más divididos? Mira ahora mismo cómo está nuestro país. Estamos posiblemente mucho contentos porque hay representación de cinco partidos. Esperemos a ver si en un mundo caído, en un mundo malo, nuestro mayor testimonio sea mostrar misericordia. Mostrar misericordia significa pensar en la otra persona en lugar de pensar en mí mismo. Por eso cada vez que muestras misericordia en el mundo, ese es tu mayor testimonio cristiano cuando tú muestras misericordia. ¿Me escuchó? Amar es entregarse, olvidar, no decir, sí, buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Buscando lo que al otro le pueda hacer feliz. Y qué lindo es vivir, para amar y qué grande es tener, para dar, dando alegría. tú lo mismo eso es amar estamos en un mundo más despiadado estamos en un mundo implacable estamos en un mundo donde se nos ha enseñado a degradar a otras personas Miren, usted sabe lo, que, lo, lo terrible que es eso yo como pastor que el Señor ha transformado mi vida y puedo decir como Pablo, yo lo mío gastaré, aún yo mismo me gastaré por amor de vuestras almas, aunque amando mucho se ha amado menos. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Y yo lo entendí, porque hay personas a quien tú le, puedes, le has servido, lo has cubierto, los has honrado, los has apoyado financieramente. Los ha apoyado presencialmente. Y de noche a la mañana te trata con menosprecio, trata de ridiculizarte y trata de desacreditarte. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando tú tienes misericordia como Dios tuvo misericordia de ti, Él te da fuerzas para manejar eso. Él vierte sobre ti el bálsamo. Por eso estamos en un mundo... Y algunos de los cómicos mejores pagados son los que saben cómo reprimir ciertas carreras o ciertos segmentos de la sociedad. Es con su manera de ser sarcástico y cínico que ellos ganan su dinero. ¿Me escuchó eso? Estamos en un mundo muy cruel, falto de amor, implacable, malo, donde las personas muestran las personas no muestran misericordia. Por eso la Biblia dice en Lucas, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que debemos echar un vistazo a algunos principios de la misericordia y permite dárselos rápidamente. Empieza a buscar y a escuchar las necesidades de las personas. Pastor, ¿cuál es el punto de partida para caminar en misericordia? Escucha a la gente. Las necesidades de personas en tu vecindario. Las necesidades de personas en el trabajo, en tu familia. Las necesidades de las personas con que te reúnes. La misericordia siempre comienza con la conciencia. Comienza con atención. Si te preocupas, pondrás atención. Si no te preocupa, no prestarás atención. Por eso usted tiene la parábola del buen samaritano. A mí me encanta esta historia poderosa. Mire cómo dice: En esto se presentó un experto en la ley. Para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley ¿Cómo la interpretas tú como respuesta el hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo Bien contestó, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero el que quería justificarse así, que le preguntó a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Jesús respondió y le dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta. Que viajando por el mismo camino. Un sacerdote. Quien al verlo se desvió. Y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar. Un levita. Y al verlo se desvió. Y siguió de largo. Pero un samaritano. Que iba de viaje Llegó a donde estaba el hombre Y viéndolo Se compadeció de él Se acercó Le curó las heridas Con vino y aceite Y se la pendó. Luego lo montó su, su propia cabalgadura Lo llevó al alojamiento Y lo cuidó al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, 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 le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mire, una de las cosas que evita que la gente exprese misericordia es que están demasiado ocupados. Por eso Filipenses dice, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo que estando sentado en el sofá, leyendo, escribiendo, haciendo cualquier cosa, se acercaba y me decía, papi. Y yo le decía, sí, hijo, papi. Sí, mi hijo. Papi. Sí, bebé. ¿Qué necesitas? Y él me quitaba lo que tenía en las manos y me tomaba la cara en sus manos, y me decía, papi, mírame. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer énfasis en esto? Porque la forma más expresiva de amor no es el sexo, es tu atención. La atención es la mejor manera de mostrar amor. ¿Por qué? Porque la atención dice, me importas. La atención dice que cuando le das a la gente atención, estás dándole tiempo y tu tiempo es vida. Cuando le das a la gente tu atención, estás dándole un trozo de tu vida que no vas a recuperar. Así que cuando le das atención a la gente, le estás dando el regalo más grande, más caro que podías darle, un trozo de tu vida. Y cuando lo ves a los ojos y le prestas atención, esa es la forma de demostrar realmente amor. Mire, yo he hablado con muchos esposos, esposas, padres, dicen, no lo entiendo. No entiendo a mi esposa, no entiendo a mis hijos. Le compro todo lo que necesitan, les proveo todo lo que necesitan. Tenemos una gran casa, tenemos carro, tenemos comodidades. ¿Qué más quieren? Ellos a coro gritarán, necesitamos que nos mires a los ojos, necesitamos que nos escuches. Necesitamos que tengas misericordia. Vídanos. Préstanos atención. Esa es la forma de demostrar amor. Mateo 10:21 dice, Jesús mirándolo, lo amó. Jesús mirándolo, lo amó. Si amas a la gente, vídala. Cuando miras a la gente, mostrarás amor por ellos. Miren una de las cosas. Eh, más frustrante que yo he tenido es cuando le escribo a personas que están en autoridad, a personas de las cuales yo dependo para poder trabajar. Mira, hay gente que le escribo decenas de comunicaciones y no me responden. Personas que le presento decenas de ideas que me han funcionado para el progreso ministerial y me ignoran mientras ellos van en descenso, en retroceso, en decaída, en pérdida. ¿Usted ha visto por qué es que la Biblia dice, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia? Hay personas que sencillamente te ignoran. Por eso yo te reto en esta hora que hagas como Jesús, vídalos con amor, atiéndelos. Segundo, no te ofendas por sus pecados. La gracia y la misericordia de Dios son incondicionales. ¿Usted sabe cuál es el requisito para que Dios te atienda? Que estés cargado, que estés trabajado. Si hubieras pecado, que tienes un abogado para con el Padre a, a Jesús. Jesús no se sintió ofendido por las prostitutas, por los borrachos, por los empresarios corruptos con los que compartió. De hecho, lo acusaron de comilón y bebedor. Permítame decir solo esto. La Biblia dice que busquemos las necesidades de otras personas a tu alrededor. Por eso hoy yo quiero decir, yo quiero que tú entiendas, amado, si pretendes ser un legítimo hijo de Dios, no puedes menospreciar a nadie. ¿Me escuchaste bien? No puedes menospreciar a nadie. ¿Me escuchaste bien? No puedes menospreciar a nadie. A menudo he pensado que un día voy a hacer una serie llamada Las cosas que Jesús no dijo. ¿Sabe por qué? Porque he pensado que sería una buena serie. Las cosas que Jesús no dijo. Una de las cosas que Jesús nos dijo fue, no tienes que amar a esa clase de personas. Él nunca dijo eso, nunca, nunca. Dios nunca rechazó al pecador. Dios nunca rechazó al caído. Dios nunca rechazó a los perdidos. Por cierto, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo siento, si vas a ser un agente de misericordia, tenga misericordia de algunos que dudan. ¿Por qué dudan? ¿Por qué a los que dudan? Porque no han conocido a Dios, pero lo conocerán por tu testimonio. Primera de Pedro 4.8 dice lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos por los otros sean, Efesios 4 dice sean pacientes unos con otros y toleresen las faltas por amor mire uno de los grandes retos que tenemos no espere que los creyentes actúen como creyentes hasta que lo sean Un tiempo intercambiaba un diálogo que resultó confrontador. Porque si una persona acude a la iglesia, le va a tomar un tiempo en lo que alcanza la autoridad de Dios en su vida para ejercer dominio propio. Ahora, cuando yo no quiero, por ejemplo, la Biblia dice que, la Biblia no dice que castiga al niño, dice que lo enseñe, instruya al niño en su camino. Y cuando yo lo que quiero es que me minimice mi trabajo de enseñanza, que no tenga que corregirlo, levantarlo, amonestarlo, ¿sabe que No estoy haciendo el rol de papá. pedirle a un no creyente que tenga las mismas normas morales que un creyente es una tontería en primer lugar ellos no la entienden en segundo lugar no tienen el poder por eso ni yo ni tú hasta que tengamos la vida de Cristo gobernando nosotros podemos reclamar victoria porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe en Cristo Jesús por eso no te ofendas por los pecados de la gente muéstrale misericordia si lo quiere ganar para Cristo solo tienes que amarlo como son por eso me encanta esa alabanza ¿sabes por qué? porque Dios me ama pero es su amor no es tu sermón no es que me regañen no es que me condenen no es que me acuse. ¿Usted sabe lo que dice ese himno. Tú me amas como soy Yo perfecto nunca fui Pero yo te conocí Recibiendo tu perdón Tu poder, tu poder me transformó Y ahora no soy como ayer Señor Quiero serte fiel. Oye, porque ese amor, ese amor me arresta. Ese amor me transforma. Ese amor pone el querer como el hacer en su santa voluntad. Los religiosos fariseos, los legalistas, no podían entender por qué Jesús compartía con ladrones. Por qué Jesús iba a las fiestas Oye, son un montón de borrachos y glotones. Jesús es un fiestero. Ellos realmente lo acusaron de eso. Pero Jesús no estaba buscando su aprobación. Lo que estaba haciendo era mirar y escuchar las necesidades de otras personas. No puedes ayudar a alguien si te sientes ofendido, si te sientes superior. Si te crees santo por eso escoge tus palabras con cuidado la misericordia pone un monitor en mi boca en estos días dolorosamente alguien que difería conmigo dijo mentira mentira y se alteró yo dije wow me conoce hace seis años He peleado sus batallas y las mías. He defendido con trabajo, con compromiso, con dinero, con pasión. Y qué triste cuando tengo que admitir que me equivoqué, que cometí un error, que alteré las prioridades. ¿Qué problema, de, qué problema tiene el hombre para aceptar sus errores? Por eso Pablo dice en Colosenses 4.6 que su conversación sea siempre amena y de buen gusto así sabrán cómo responder a cada uno nunca serás persuasivo cuando estás abrasivo no digas malas palabras sino palabras que ayuden y animen a los demás Efesios 4.29 no digas malas palabras hay palabras que derriban a las personas hay palabras que causan dolor y muerte en el corazón Pablo está diciendo, animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quienes escuchan. La Biblia dice, la misericordia de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, razonable. Cuando soy amable... Estoy siendo sabio, misericordioso. Por eso yo creo que hoy debe de estar claro, valora más salvar a la gente que mantener las reglas. Mira, ahora mismo en este proceso de la pandemia, ¡ah, qué bueno pensar! ¿Usted sabe por qué las iglesias hoy deberían reenfocarse y asignar, mira, un 20% del ingreso de esta iglesia si la Biblia dice dejar los niños venir a mí porque de ellos ese es el reino, si esa es la asignación, dime qué por ciento del presupuesto del dinero que entra a la iglesia lo dedica a los niños. En estos días esta iglesia hizo una inversión de más de 8 mil dólares. Un ingeniero donó su trabajo que en equivalente por el costo del proyecto, estamos hablando de un 10 por ciento que equivale a más de 60 mil dólares en honorarios motivado porque hemos adoptado esta casa, adoptado ese lugar ¿cuánto está dispuesto a invertir? no, y ahora no es costo efectivo, los colegios no es costo efectivo abrir aunque los niños tengan que esperar seis meses más en poder integrarse al salón de clase, Ah, pero como todo lo medimos en dólares y centavos. Entonces, mire, nosotros aportamos eso y Dios nos ha multiplicado la finanza porque cuando tú sigues entiendo los principios de la mina, la Biblia en la parábola de las minas dice que, que administres, que multipliques lo que Dios te ha dado porque si no lo haces, dice que aún lo que no tienes te será quitado en estos dos minutos que quedan yo quiero orar contigo que habla el pastor Alberto Rosario mi teléfono es 787-382-0140 quiero invitarte a que oremos mire los martes a las nueve y media grupo de oración que mueve montaña a las siete de la noche escuela de la palabra estaremos tocando el tema del fundamento apostólico de la iglesia, con el tema de la iglesia este tópico. El jueves actividad de mujeres. Ven y gózate el viernes se reúnen nuestros niños. El domingo celebramos tres cultos a las 8, a las 10 y a las 12. ¿Por qué? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Señor tú eres nuestro sanador y no solamente sana el cuerpo sana las dolencias del alma tú sanas y venda las heridas Señor como el buen samaritano permítenos recoger al caído en el camino y vendarle las heridas y echarle el vino para desinfectar y el aceite para suavizar como tú cargaste en la cruz Señor así permítanos cargar en nuestra cabalgadura y llevarlo al mesón que es casa de Dios y puertas del cielo Señor y pagar las deudas y cuando tú vengas prometiste que por cuanto lo hiciste de uno de mis pequeñitos a ti, a mí lo hiciste Señor y yo sé que cuando vengas tú pagarás la recompensa el trabajo pues nos dirá ven buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré tu misericordia es mejor que la vida gracias Señor por este equipo de trabajo Noel, Roberto y Kevin gracias Señor por esta audiencia gracias Señor por tu presencia gracias porque tú estás aquí ministrando nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús no, no me abandones, sigue a mi lado, te, te necesito Dios, te necesito Señor.
0: CETI cerca de ti, para que puedas comenzar o reanudar tu carrera. Ofrecemos cursos cortos certificados y de gran demanda si solo tienes cuarto año o si trabajas, el CETI es tu oportunidad de crecimiento. Ofrecemos cursos tales como terapia respiratoria, gerontología, asistente de gerontología, asistente administrativo, asistente de oficina, oficinista, electricista PLC, deliniente, autocad, refrigeración, con Instrucción y educación continua para profesionales y pronto tendremos los cursos de cosmetología, barbería, plomería, asistente médico de facturación y mecánica. Si no has terminado tu cuarto año, te ayudaremos a obtenerlo mientras te haces de una carrera en CETI. Ayuda financiera si cualificas. Estamos localizados en la calle Eugenio María de Hostos, esquina Girao, Arecibo, Centro. O llámanos al 879-3300.
2: Dulces Taínos, elaborados con la más alta calidad, disponibles en tiendas y supermercados. Disfruta del exquisito sabor de aquí, polvorores de almendra, mantecaditos, merengues, coquitos, cucas de jengibre, grajeas, pan mata hambre y dulces caris. Llama ahora 787-881-0742. Dulces Taínos, ubicados en Carrizales de Atillo. Carretera 493, kilómetro 0.6 en Atillo. Dulces Taínos iglesia la red de amor tu casa y tu familia te espera edificando y perfeccionando vidas familia con una amplia programación especialmente para niños juveniles jóvenes y matrimonios nuestra programación el domingo celebramos tres cultos para servirte mejor el primero a las 8 de la mañana el segundo a las 10 y 30 de la mañana y el tercer culto a las 6 y 30 de la tarde la Escuela Bíblica, el domingo a las 9.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. El jueves, culto de adoración y el viernes, culto de jóvenes. Nuestro templo está localizado en Atoabajo, de Arecibo. Si viaja por la autopista, utiliza la salida 77B, carretera 492, kilómetro 5.3, calle José M. Delgado Álamo, en Atoabajo, Arecibo. Para más información, llama al 382-0140 o al 815-2202. Nuestra página web, lareddeamor.com. Le espera el pastor Alberto Rosario en la iglesia La Red de Amor. Nuestra afirmación, Señor, por tu palabra, encerraremos al mundo en la red de tu amor.
0: Punto 9 Barrio Garrochales de Arecibo, cerca del correo. Ofrecemos servicios en los hospitales Manatí Medical Center y Doctor Center en Manatí. Aceptamos todos los planes médicos. Información, llame al 787-817-4232. Hemos escuchado al pastor Alberto Rosario. En este es su programa A Apuntes. Quédate con nosotros y en un espacio similar estaremos nuevamente contigo.